0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל
0: האוניברסיטה עם יוסי
1: מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות המשפט הבינלאומי הפך לעניין משמעותי כאן בישראל. כחלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, המשפט הבינלאומי הפך לזירת קרב בין שני הצדדים. כדי להבין טוב יותר את הנושא, הצטרפה אלינו ד"ר דנה וולף. ד"ר וולף היא בוגרת מחזור ג' של אוניברסיטת רייכמן. בנוסף, היא בוגרת תואר שני במשפטים באוניברסיטת NYU, ואת עבודת הדוקטורט שלה בנושא סיום כיבוש במשפט הבינלאומי, כאשר אין הסכמה בין שני הצדדים, לאחר מכן דוקטור וולף הייתה עמיתת מחקר בתוכנית למשא ומתן של בית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד. ניסיונה המקצועי של דוקטור וולף כולל עריכת דין במחלקת הדיטיגציה הפלילית של משרד שין הורוביץ, יועצת למשלחת ישראל לאו"ם וסמנכ"לית מרכז יצחק רבין. כיום דוקטור וולף היא חברת סגל באוניברסיטת רייכמן, ראש חטיבת משפט וביטחון בבית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, עמיתת מחקר בחירה במכון המדיניות נגד טרור, וחברת ועד מנהל במכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים. שלום דנה ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום לכל המאזינים, צהריים טובים.
1: אז בשביל להבין מהו משפט בינלאומי, אנחנו נעשה ככה שני צעדים אחורה, וצריך להבין קודם כל מהו משפט. אז... מהו משפט?
0: אז משפט> אני אנסה לתמצת את זה. אז משפט הוא סדר נורמטיבי מחייב שחברה מקימה על מנת להגביל את ההתנהגות האנושית. ואנחנו רואים פה שני אלמנטים, גם של אה, אה, מחויבות, זאת אומרת חיוב, אה, וגם הגבלה. ואיך אנחנו מודדים את אה, האפקטיביות של מערכת משפט? יש בה כמובן את היסוד של החקיקה, שהם הנורמות אה, שחברה, אה, ש, שמערכת המשפט אה, מקיימת. שאנחנו uh, רוצים לבדוק uh, מהם מה הנורמות האלה ובאיזו מידה הן מגשימות את המטרה שלהן. כמובן, המישור השיפוטי, השפיטה, זאת אומרת, כיצד, uh, איזה פירוש או כיצד ניתן, uh, איך, איך המערכת מפרשנת את הנורמות uh, שעל בסיסם פועלים. Uh, ואיך, הם, ואיך מיישמים אותם, וכמובן, מנגנוני האכיפה. זאת אומרת, המנגנונים שמבטיחים קיום הלכה למעשה של הנורמות כפי שהן נקבעו, והשפיטה כפי שהן פורשו. המשפט הבינלאומי הוא טיפה שונה מאשר המשפט המדינתי. קודם כל, כי בבסיסו עומדת מערכת ישות משפטית בינלאומית, זאת אומרת, הוא מסדיר את המערכת יחסים בין מדינות ובין ארגונים בינלאומיים. חסרים לו האלמנטים אל- האלה שאנחנו מדברים אה, כאשר אנחנו מדברים על משפט, אוקיי? ומשפט מדינתי. אין לו ריבון ואין לו מחוקק, ואין לו ספר חוקים אה, אחיד, אין לו מערכת אה, שיפוט מחייבת, ולכן הרבה פעמים נהוג לומר שהמשפט הבינלאומי הוא למעשה, המקטרגים <אח> שלו יאמרו, חלילה לא אני, שהוא למעשה לא משפט במובן הזה.
1: אפשר להגיד שהוא, אני אצטרף טיפה למקטרגים, להגיד, אפשר להגיד שהוא יותר כלי פוליטי כזה למשחקים ולחץ על מדינות מאשר באמת משפט. כי האמת שלי נשמע, כשאין מוסד שפיטה פורמלי שאולי כולם מקבלים את הדעה שלו, או מערכת חוקים נורמלית שכולם מסכימים עליה, אז איך אפשר באמת להגיד שזה משפט?
0: אז אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, המשפט הבינלאומי הוא משפט. בסופו של יום... רוב מערכת ההסדרים הבינלאומית היא זאת שמקיימת את חיי היום-יום ביחסים בין מדינות. תחשוב למשל על תעופה בינלאומית, על דיני הים, על דרכונים וויזות, על מערכת יחסים דיפלומטית, על מערכת יחסים קונסולרית. על אין שלל אה, נושאים שמערכת שלמה של יחסים בינלאומיים, של הסכמים בינלאומיים מקיימת את היחסים בין המדינות ביום-יום. זה נכון שיש הפרות של המשפט הבינלאומי כש, כשם שיש הפרות של כל משפט, והן תופסות הרבה פעמים המון המון כותרות, אה, אבל זה עדיין לא אומר שאין מערכת משפט בינלאומית. יש מערכת חזקה שמנהלת את חיי היום-יום. והיחסים בין מדינות. זה נכון שהמשפט הבינלאומי, כשאני מלמדת את הסטודנטים שלי, הרבה פעמים משמש, כשהוא קשור ביחסים דיפלומטיים בין מדינות, הוא משמש כשפה נורמטיבית. ואני תמיד מספרת את הסיפור הזה, שהוא משמש מערכת, זאת אומרת, שפה דיפלומטית, גם מדינות שהן לכאורה לא מכבדות את כללי המשפט הבינלאומי. מלכתחילה. תמיד אני מספרת את הסיפור הזה, שממש לפני שפרצה הקורונה, נסעתי לכנס אסטרטגי בהודו, ושמעתי את שר החוץ הרוסי, ואת שר החוץ האיראני, ואז זה היה כמה ימים אחרי חיסול המדען האיראני, ו- 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 וכמובן שרוסיה כבר uh, הייתה, כבר אז, uh, משנת 2014, מעורבת במעשי תקיפה ושימוש בכוח uh, באוקראינה. וכשאתה שומע אותם, הם מדברים בשפת המשפט הבינלאומי. זאת אומרת, הם משתמשים בטיעונים מגנים, כמו הזכות להגנה עצמית כנגד השימוש בכוח וכולי, כשהם מנסים להצדיק, להסביר, את, המעשים להצדיק את המעשים שלהם ולפסול את המעשים של המערב כלפיהם. זאת אומרת, חיסול המדען האיראני הוא... שימוש, לא... שימוש, שימוש אסור בכוח לפי כללי המשפט הבינלאומי. האמת שזו טקטיקה חכמה. נשמע, זו טקטיקה חכמה, וזו טקטיקה שכשאתה שומע אותה בהודו, בצד השני של העולם, אה, אה, שמתקומצות שם מדינות שאנחנו לא תמיד רגילים לשמוע אותן, אה, זה אפילו יכול ב, באוזניהם להישמע מאוד משכנע.
1: אז בעצם... איך התחלנו עם כל המשפט הבינלאומי הזה? מאיפה, איפה זה נובע?
0: אז זה הולך הרבה אחורה, אבל הביטוי הראשוני החשוב ביותר הוא, עיקר ההתפתחות, הוא בעצם ביצירת המדינה החילונית במאה ה-17, הסכמי רוסטפליה מ-1648, שהם הביאו בעצם את הקץ על הקיסרות הרומית ועל שלטון הכנסייה באירופה, והתחילו לגבש את היחסים, את, היו הביטוי הראשון להתפתחות את היחסים בין מדינות עצמאיות, ריבוניות, חילוניות. ורוב המשפט הבינלאומי, כמו שאנחנו רואים אותו היום, הביטויים הראשונים שלו היו במאה ה-19, כללי הייצוג, דיני המלחמה, דיני הניטרליות. הם, הניצנים הראשונים שלהם התחילו להתפתח במאה ה-19, גם סחר בינלאומי. והניצנים הראשונים גם של דיני זכויות האדם, כמו האיסור סחר בינלאומי בעבדים, שכבר אז התחיל להיות מדובר. ובמאה ה-20 חלה איזושהי אה, עוד קפיצה בארגונם של הארגונים הבינלאומיים עם אה, הקמת חבר הלאומים שהפך אחרי זה להיות האו"ם, אה, אחרי אה, מלחמת הראשונה קם החבר הלאומים ובהמשך אה, הפך להיות האו"ם, עם כינונו של בית המשפט הבינלאומי לצדק אחרי מלחמת העולם השנייה, ובמאה ה-21 אה, אה, אנחנו התחלנו לראות את הניצנים הראשונים, או את ההתפתחות המשמעותית יותר בדיני זכויות אדם, בדיני איכות סביבה. Uh, עכשיו בטרנד שלנו אפילו דיני חלל, uh, אז אנחנו רואים את הביטויים היותר uh, עכשוויים של המשפט הבינלאומי, וזה הולך רק ומתפתח.
1: אז לפני שאנחנו עוברים על ה, לדבר על המשפט הבינלאומי ועל המוסדות שלו וכולי, uh, מה קורה כשהדין הבינלאומי, ככה דיברנו גם על מדינות ריבוניות והקשר שלנו למשפט הבינלאומי, אז מה קורה כשדין פנימי של מדינה... מתנגש עם הדין הבינלאומי, בין אם זה דיני זכויות אדם, דיני סביבה, דיני חלל אפילו.
0: אז, אז זה ממשיך את התשובה שלי קודם. קודם כל, התפקיד של המשפט הבינלאומי בקרב מדינות בדין הפנימי הולך וגדל. זה נכון שהמשפט הבינלאומי אה, לא קובע למדינות כיצד להכיל את המשפט הבינלאומי בדין הפנימי שלהן, אבל למדינות יש אינטרס, או יש להן מחויבות קודם כל, לקיים את כללי המשפט הבינלאומי, והן צריכות שיהיה להן כלים כדי לעשות את זה. וגם יש להם אינטרס, יש להם אינטרס שמבוסס על עקרון הצפיות, זאת אומרת מדינות רוצות לדעת איך מדינות אחרות עלולות להתנהג בסיטואציה מסוימת, וגם עקרון הדדות, אם אני רוצה שיכבדו את ההסכמים שלי, ודאי שאני צריכה לכבד הסכמים שאני חתומה כלפיהם. אז במובן הזה, אה, כן, לא, המשפט הבינלאומי לא מכתיב למדינות כיצד אה, אה, לשאוב אותו אל תוך הדין הפנימי, אבל למדינות יש אינטרס והן צריכות לקיים את כללי המשפט הבינלאומי ולמצוא את המנגנונים ש... יאפשרו להם לעשות את זה בדין הפנימי.
1: אז בעצם התחלנו לדבר על הארגונים הבינלאומיים שככה מעגנים את הדין הבינלאומי, שעזרו לו להתפתח בצורה משמעותית, ולדעתי הראשון והכי חשוב ביניהם, שלדעתי הוא גם לא הכי אהוב על ידינו הישראלים, זה האו"ם. נכון. אז מה תוכלי לספר לנו על ה...
0: אז האו"ם קם אחרי מלחמת, זאת אומרת, הוא, בתצורתו הקודמת הוא היה חבר הלאומי והוא קם אחרי מלחמת העולם השנייה באמת להתמודד עם תופעות חריגות ואיומות של משטרים אכזריים ותוקפניים ורודנים ו- 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 כפי שבאו לידי ביטוי במלחמת העולם השנייה וחברות בו כל, כל האומות. Uh, והוא נועד במטרתו העליונה לשמור על הביטחון והשלום העולמיים, לקדם שיתופי פעולה כמובן בענייני הדין הבינלאומי, התפתחות כלכלית, התקדמות חברתית, זכויות אדם וכולי. וכמו שאמרתי, חברות בו 193 מדינות, ויש לו שש זרועות עיקריות, uh, שאין צורך להיכנס uh, לכולם, אבל את אלה שאנחנו מכירים, זו העצרת הכללית ומועצת הביטחון ובית הדין הבינלאומי לצדק, uh, יש לו מועצה כלכלית חברתית. ויש לו גם זרועות שפועלות מטעמו, כמו למשל האחרון שנחשפנו למופע שלו היה ארגון הבריאות העולמי, קרן יוניסף לילדים, תוכנית המזון העולמית וכולי וכולי. אז כמו שאמרתי, הוא הגוף שבעצם כל המדינות חברות בו כרגע, מה-93.
1: אז פה נכנסת השאלה הטיפה פוליטית של הגוף, כאילו של, של האו"ם. Um, כי מבחינת הדינמיקה שלו ואיך עובד, הגוף המרכזי בו היא מועצת הביטחון. Mm-hmm. וזכות... מועצת ה... הביטחון הוא כן, הוא כן, כן, גוף היא גוף שלו. כן. הגוף שהוא um, הכי דומיננטי בו, ובתוכו יש חמש מדינות שיש להן זכות וטו um, להעביר החלטה, לא להעביר החלטה, um, כן לדבר על עניין מסוים, לא לדבר על עניין מסוים. אז זה לא מנטרל את כל העניין של הצדק ודין בינלאומי ו... כן, כן.
0: תלוי את מי אתה שואל. זהו. Um, <laughs> um, מועצת הביטחון היא בעצם uh, המועצה שנהוג לכנות אותה המועצה היחידה עם השיניים uh, שיש uh, לאו"ם, או הגוף שיש בו הכי... שיניים, כי הוא מאפשר למעשה uh, להטיל סנקציות על מדינות, uh, להורות על שימוש בכוח, כמו שקרה למשל בעניין של עיראק וכווית ב- בשנות ה-90. Uh, ולכן, הוא הגוף שאם פועלים במסגרת אה, פרק 7, אה, לא, לא ניכנס לזה, אבל הוא מסוגל באמת אה, להפעיל אה, סנקציה אפקטיבית, אפ- 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 זאת אומרת שיקרה משהו. והוא בנוי מחמש חברות קבועות שהן במעשה משקפות את הברית, אה, 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 קמו כאילו במלחמת העולם השנייה, אה, רוסיה, צרפת, סין, בריטניה וארצות הברית. ויש עשר חברות שהן חברות מתחלפות כל שנתיים. וזה נכון שחמש החברות הקבועות יכולות להטיל וטו על החלטות של האו"ם. זה נכון גם שהרבה פעמים יש הרבה מאוד עניינים שלכאורה הציבור על פני העולם חושב שראוי ונכון שמועצת הביטחון תפעל כלפיהם. כלומר, למשל, אחת הדוגמאות הקלאסיות המלחמה, מלחמת האזרחים בסוריה, וזה לא קורה. כמו למשל, לא נלך רחוק, מלחמת רוסיה-אוקראינה, גם שם זה לא קורה. אז זה נכון שבמובן הזה, היכולת לפעול דרך מועצת הביטחון היא תלויה בפוליטיקה בינלאומית, והאם יש למדינה ברית עם אחת ממדינות החברות בחמישייה, או לא, במקרה של ישראל, אנחנו יודעים שהדבר הזה, אה, פעמים רבות בפלטפורמה של האו"ם, שבה אנחנו לא אהודים, אה, מסייע לנו באמצעות הווטו של ארה״ב.
1: ויש סיכוי להסכמה בכלל בין חמש המדינות האלה להגיע, לא יודע, הסכמה על מסוים, לגנות עניין מסוים, לפעול בעניין מסוים?
0: אז אתה יודע, היו מקרים קלאסיים, שאחד מהם הזכרתי זה המלחמה בשנות ה-90 בין אה, הפלישה של עיראק לכוויית. Uh, העניין של האפרטהייד בדרום אפריקה הוא גם uh, סנקציות שהטילו מועצת הביטחון ובנסה התחילו את הכרסום בממשל הזה עד הפלתו. יש מקרים, ההקמות uh, של בתי דין uh, פליליים uh, שהיו קשורים במלחמה ברואנדה ביוגוסלביה, הייתה קונסטלציה. אתה צודק שהקונסטלציה הזאת לעיתים רבות לא מתקיימת, גם במקרים שלכאורה חשוב, מובהק ואין דרך אחרת ש... סכסוך uh, יוגבל uh, uh, או יופסק ללא פעילות של מועצת הביטחון.
1: אז בעצם נדבר על עוד גוף תחת האו"ם, שהוא, כמו שהזכרת אותו מקודם, ה-ICJ, uh, שזה בעצם גוף שהוא לא בית לא ב- דין פלילי שאנחנו נגיד רגילים לשמוע את ישראל בהקשר שלו. אנחנו עכשיו שומעים ו- את בית ו- ישראל בהקשר uh, של ש- 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 בתי ש- הדין. ש- כן. אז <laughs> אוקיי, ש- אז אנחנו <laughs> גם, גם נגיע <laughs> לזה. <laughs> אז מה בעצם הבית הזה שונה מבתי הדין הפליליים?
0: אז גם בבתי הדין הפליליים נעשה סדר, אבל בית הדין הבינלאומי לצדק שיושב בהאג, והוקם כאמור אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא עוסק במדינות, להבדיל מבתי הדין הפליליים, שעוסקים ביחידים, באנשים. אנשים שפועלים מטעם אורגנים של המדינה, כמו צבא, כמו משטרה. בית הדין הזה למעשה יכול לדון בשני מצבים. לנסות לדון ביישוב סכסוך בין, בין שתי מדינות אם הן מסכימות לכך או אם העצרת הכללית מפנה עליו בקשה לחוות דנ, דעת מייעצת בעניין מסוים. לאחרונה, כפי שאתה יודע, אה, מועצת הביטחון, אה, סליחה, העצרת הכללית הפנתה לבית הדין אה, שאלה בעניין הסכסוך הישראלי פלסטיני, הצעה שהוגשה על ידי הפלסטינים ואושרה בעצרת הכללית. האם uh, המדיניות הישראלית uh, בשטחים uh, חוקית, ויותר uh, מכך, מה ההשלכות של המדיניות הזאת על חוקיות הכיבוש? זאת אומרת, האם עקרון הזמניות של הכיבוש uh, עדיין נשמר, או שמא כבר יתבצע סיפוח על ידי ישראל שהוא מנוגד uh, לדין הבינלאומי, ולא פחות מכך, מה ההשלכות של ה... ההחלטה הזאת של החוות דעת המייעצת הזאת על מדינות העולם ועל האו"ם. ואם אתה רוצה, אנחנו נרחיב את, ה... אנחנו... את המשמעויות לגבי בדיוק.
1: הדבר הזה. בדיוק. Um, ונעבור לבתי דין פליליים, כאילו נציג גם את uh-huh. העניין הפל... של בתי הדין הפליליים. Um, כמו שהזכרת מקודם, היה לדוגמה את בית הדין הפלילי לפשעים ביוגוסלביה. Um, מה, את קצת לספר לנו על הסיפור שלו, ואיך זה אולי... מתקשר אלינו באיזושהי צורה.
0: אוקיי, okay, אז בית הדין, בתי הדין, יש לנו אה, אה, מבחר בתי דין פליליים, כשה, <laughs> כשהמרכזי ביניהם אה, הוקם, האמנה שעל בסיסה הוא אה, פועל, נחתמה ב-1998, והוא החל לפעול אה, בשנת 2002, אחרי שמדינות אישררו את האמנה שלו, וזהו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. הוא בית דין שיש לו סמכות ריכוזית לדון בפשעים אה, פליליים שהם החמורים. בפשעים שאנחנו מכירים, כמו פשעי מלחמה, פשעים נגד אנושות, תוקפנות ורצח עם. בתי הדין ההד-הוקים שקמו החל מנירנברג, אחרי מלחמת העולם השנייה וטוקיו, בואכה ליוגוסלביה ורואנדה, הם בתי דין שקמו לצורך אה, אה, סכסוך מסוים, מלחמה מסוימת, והם חדלים מלפעול כאשר... הסכסוך <סכסוך> נגמר. <סכסוך> או שהוא נגמר, או שהסמכות שלהם לדון, הם פשוט מוגבלים לדון בסכסוך הרלוונטי עצמו, ולא בשלל מקרים, לא סמכות קבועה, אוקיי? הם סמכות אד הוקית. וזה ביטוי של בית הדין שקם ביוגוסלביה בתחילת, לענייני יוגוסלביה בתחילת שנות ה-90, לענייני רואנדה. כתוצאה מנפילת ברית המועצות והפסקת המלחמה הקרה ותופעות של גלובליזציה ודמוקרטריזציה שהובלו על ידי ארה״ב, על ידי המערב, מיד עם נפילת הגוש, שהוא באמת מנע את היכולת להקים דין, בדין קבוע. קמו, הייתה קונסטלציה פוליטית שאפשרה במועצת הביטחון להקים את שני בתי הדין האל יוגוסלביה ורואנדה ואחרי כינונם בעצם החלה הדחיפה הגדולה לעבר הניסיונות שכבר היו מ- מ- עוד מהסכמי ורסאי להקים בית דין קבוע שיש לו סמכות ריכוזית קבועה זאת אומרת שלא צריך את מועצת הביטחון אפרופו הפוליטיקה שאתה מדבר עליה לא צריך את מועצת הביטחון כדי ל- ל- לדון בפוליטיקה קייסים שדורשים דיון בבית הדין, שהם חמורים מספיק, שהם עוסקים בפשעים המזוויעים של האנושות, ושיש לבית הדין סמכות לגביהם.
1: אז בעצם אני, כאזרח ישראלי, אם אני מנסה ככה לעשות סדר, אני צריך לפחד, במרכאות, יותר מבית euh, הדין של ה-ICJ, זאת אומרת שהוא שופט את המדינה עצמה, את ישראל, לא יודע, מסנקציות מסוימות, מ... הגבלות מסוימות, ולא מבית הדין הפלילי, שאולי אד הוקי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאולי ידון יותר במה אלוף פיקוד מרכז עשה בשטחים, או חייל כזה או אחר פעל בשטחים, עשה, לא עשה, הדברים האלה. זאת אומרת, אני כאזרח שאין לו ממש קשר אישי, 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 למה שקורה מבחינת המצב ביהודה ושומרון או בגדה המערבית, אני צריך לפחד יותר.
0: אז זה תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה. החלטה, קודם כל, נעשה את ההפרדה. אז בית הדין הבינלאומי לצדק, כאמור, עוסק במדינות ולא ביחידים. במובן הזה, אתה יכול להיות שקט. <laughs> ובית הדין הפלילי עוסק ביחידים, זאת אומרת, אנשים שפעלו במסגרת אורגנים שקשורים ל- למדינה. השאלה שלך היא, היא מורכבת מאוד, כי לכל אחד מההליכים האלה יש השלכות. יש השלכות שהן רחבות, אנחנו יכולים לדבר עליהן. Eh, החלטה של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג לגבי חוקיות הכיבוש, או האם מדובר עדיין במצב זמני, או שאנחנו עוברים למצב של סיפוח, שהוא מצב קבוע ומנוגד לבין, לדין הבינלאומי, יכולות להיות לו השפעות מאוד eh, דרמטיות על חיי היום-יום שלנו בתור אינדיבידואלים במדינת ישראל. כולל עידוד אה, לקהילה הבינלאומית לנקוט אה, בצעדים של אה, חרמות ושל אה, סנקציות, כולל אה, רוח גבית לארגוני הדה-לגיטימציה, אה, כולל אה, הנחיות לתובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אה, mm. מה עליו לעשות בהתאם לקביעה הזאת ואיך להתקדם בחקירה שהוא אה, פתח בה. אה, כולל קביעות דרמטיות שיכולות להיות לגבי, אם יש סיפוח, אז האם ישראל מעניקה זכויות שוות לא ערך לא לפלסטינים לא. שחיים okay. תחת הריבונות שלה, או, או שהם פלסטינים למעשה פלסטינים נמצאים פלסטינים תחת שלטון אפרטהייד, שזו אמירה שיכולה ל- לדרדר לא את המצב הבינלאומי של ישראל למצב ל- חסר ל- תקדים, כולל החלוקה, החלוקה הזאת, הזאת שעכשיו מתקיימת, אם אנחנו כבר מדברים על שלטון שלו, <עסק> נגד ישראל, חלילה גם פלסטינים לא נתנו לבית את את הדין סמכות לדון במעשים שנעשו מ-13 ביוני 2014, זאת אומרת, כל מה שמתרחש סביבינו והפופוליזם אה, והקטור אה, הפוליטי הפוליט בעולם וגם לגבי יהודה וישראל. האם אנחנו בעזה זה בעיקר מתרכז בענייני הנחימה של צה״ל, אנחנו בעזה של מדינות הלא זה כמובן קשור בפעילות של המפקד הצבאי באזור. וגם בעניין התנחלויות. למה התנחלויות? כי על פי אמנת רומות, העברת אוכלוסייה של המעצבה התופסת, הכובשת, אל השטח הכבוש, נחשב כפשע מלחמה חמור שמגינו ניתן להעמיד לדין. אז אלה המרחבים. מה יהיו השלכות של חקירה פלילית כזאת? אנחנו כרגע יודעים שנפתחה חקירה, אנחנו עוד לא יודעים כיצד התובע החדש שהתחלף לא מזמן. Um, עומד uh, להתקדם איתה, כרגע הוא מאוד עסוק בענייני רוסיה ואוקראינה, שזאת עוד זירה <laughs> של בית הדין. Um, אבל uh, גם שם uh, יכולות להיות השלכות שקשורים, שקשורות קודם כל במעבדה uh, הבינלאומי של ישראל. דבר שני, בהחרפת הסכסוך בינינו לבין uh, הפלסטינים. בהיעדר הידברות, בהיעדר משא ומתן, ב, אה, במקום שבו באמת, כמו שפתחת ואמרת, מדובר בשדה קרב שהוא שדה קרב לכל דבר ועניין, כמו שדה, שדה הקרב הצבאי והתודעתי, והוא שדה הקרב המשפטי, זאת אומרת, מתנהלת מערכה. אה, והדבר השלישי, שבית הדין הזה יכול להוציא צווי מעצר כנגד אה, אינדיבידואלים, Uh, שמשרתים בצבא, שמקבלים החלטות, עד בואכה ראש הממשלה. Uh, כשמדינות, הצווים האלה לא מפורסמים, ומדינות שחברות בבית הדין מחויבות לשתף איתו פעולה, זאת אומרת, תיאורטית, אם אתה uh, נמנה על אחד מהאינדיבידואלים האלה שמתנהלת כנגדו חקירה, מחר בבוקר אתה יכול לטוס לחו"ל וחלילה לא לשוב.
1: וואו. אז זה בעצם הוביל אותי ככה, אולי גם זה... מסקר קצת מה שגם אמרנו מקודם, הממשלה החדשה, שהיה איזשהו רעיון שחיילים, חיילי צה״ל לא יעמדו לדין כאן, במדינת ישראל.
0: חסינות חיילים.
1: חסינות חיילים. אז השאלה היא, האם במצב כזה, גם החייל בשטח הכי הכי קטן חשוף להשפעה של הדין הבינלאומי ועל החלחול שלו גם לדין מקומי, וחייל פתאום יכול לטוס לחופשה, משפחה שלו, חברה שלו, לא משנה מה. ויבוא אליו מישהו בשדה תעופה ויגיד לו, שומע חביבי? בוא. בוא,
0: בוא, בוא. <laughs> שאלה מצוינת. אחד האדנים המרכזיים של הקבילות של בית הדין על בסיסה הוא פועל, זה עקרון המשלימות. ומה הוא אומר? שהוא פועל רק מקום שמדינה אינה רוצה או אינה יכולה לחקור ולהעמיד לדין. מה זה אומר? זה אומר שאם מדינה מקיימת הליך משפטי הוגן וראוי, הליך חקירתי קודם למשפטי ראוי והוגן, היא חסינה מפני הפעילות של בית הדין כנגדה. עד היום המערכת המשפטית של ישראל, שנחשבת למערכת מפוארת, שגם לאור השליטה שלנו ביהודה ושומרון באמצעות מפקד צבאי והדין הבינלאומי, מערכת שגם תרמה רבות לפיתוח הדין הבינלאומי, הגנה על uh, אותם אינדיבידואלים שחשופים חלילה uh, לחקירות uh, uh, פליליות uh, ברחבי העולם. Uh, והדבר הזה עמד לנו uh, בצורה מאוד מאוד איתנה. זאת אומרת, גם הגופים החוקרים המדינתיים וצה"ל מקיימים חקירות שמספקות וראויות ומקצועיות לצורך הגנה מפני חקירה של בית הדין. הפלילי. הרעיונות האלה של uh, חקיקה, הרי בבית הדין לפי אמנת רומא אין חסינות, אוקיי? הרעיון הזה של להקים, uh, לבסס חסינות לחיילי צה"ל uh, ולא לחקור אותם uh, בגין אירועים שקשורים בפעילות מבצעית למעשה מעיין את כיפת הברזל המשפטית הזו, והוא יכול לחשוף אותם, להגדיל את החשיפה לחקירה פלילית בינלאומית. תמיד אתה מעדיף לקיים את ההליך... נכון, ההליך פה בבית, במקום שבו קודם כל הוא יכול להתנהל בצורה הראויה וההוגנת ביותר, כי פה הראיות, ופה העדים, ופה בעלי הסמכות, ופה אלה שמכירים את הנסיבות. וזה מגדיל את החשיפה, כמו גם כל הניסיונות האלה להסדיר או לחלק את המינהל האזרחי בין הצבא לבין הפוליטיקאים. ובכלל, הרעיון של לנסות הוא להחליש את מערכת המשפט, שהיא כיפת הברזל מפני חשיפה לחקירות פליליות בחו"ל, בהחלט חושף את אותם אנשים שהם... עסוקים או, או, או נמצאים בפעילות המרכזית בצה"ל, במשטרה, בממשלה, לחקירות פליליות מצד בית הדין הבינלאומי, וזה פוגע בכיפת ברזל הזו שעד היום הגנה בצורה אפילו אומר מושלמת.
1: כן, לפני, זה נשמע די אמירתי. מפני ההליכים האלה, כן. אז לפני שניגע בטענות של ישראל, או ביכולת של ישראל לשחק ב- את המשחק הזה, Um, הייתי רוצה לדבר טיפה על הגדה המערבית ועל השלטון שם, סוג השלטון שם, שזה בעצם uh, דיני הכיבוש של המשפט הבינלאומי. Um, ומה שאני חושב שאנחנו כישראלים, אנחנו רק שומעים את המילה כיבוש, ואנחנו ישר לוקח אותנו לקטע הפוליטי של שלנו, לא שלנו, שטח, לא שטח, um, ונראה לי שהשיח לא באמת מבין, לא מתמקד בזה שהכיבוש שה- הוא סטטוס משפטי. זאת אומרת, אנחנו נכון, מתנהלים כיבוש, בסטטוס משפטי נכון, מסוים.
0: נכון, כיבוש בהווייתו המשפטית הוא מונח. תמיד כשאני מתחילה לדבר על דיני הכיבוש ואני רואה את, את, את הציבור נאטם, המשפט הראשון שאני אומרת, בואו נדבר על הכיבוש מהזווית המשפטית שלו ולא הפוליטית. זאת אומרת, ישראל הכילה את הדין הבינלאומי ביהודה ושומרון ובעזה, מיד אחרי המלחמה ב-1967. <אח> מאחר והיא לא רצתה להחיל את הדין הישראלי, זאת אומרת, לומר <סיפור> שהיא... סיפוח. <סיפחה> בדיוק. <אח> והמשמעות היא שלמונח כיבוש יש טרמינולוגיה מאוד ברורה <אח> בדיני הלחימה. תקנות האג, שדיברנו עליהן עוד כשהקימו את... או כשהתחילו ליצור את המשפט הבינלאומי. <אח> וכיבוש הוא מצב שבו יש למעצמה, לכוח עוין, כוחות צבא בשטח של מדינה אחרת. שהוא מפעיל בהם שליטה אפקטיבית, זאת אומרת, מסוגל על פי דיני המלחמה לשמור על הסדר הציבורי והביטחון, זאת אומרת, הוא מנהל את האוכלוסייה, הוא הריבון הזמני בשטח, ואין ריבון אחר מלבדו, אוקיי? זאת אומרת, מין שלושה תנאים כאלה. כשדיני הכיבוש, בעצם יש להם שלושה עקרונות שעליהם הם פועלים. העקרון הראשון, הזמניות. הריבון... המפקד הצבאי הוא ריבון זמני בשטח, זאת אומרת, הציפייה היא שבאיזשהו שלב... זה יסתיים. שלא ירחק היום, הכיבוש, שהוא למעשה אמצעי לצבירת יתרון במלחמה, במקורו הקלאסי, יסתיים. איך הוא יסתיים? בהסכם, אוקיי? בין הצדדים שיחליטו מה התנאים לנסיגה ומה התנאים לחלוקת השטח וכולי וכולי. העיקרון השני הוא הצורך הצבאי של המעצמה התופסת או הכובשת, uh, שהוא נלקח בחשבון כשיש נוכחות בשטח כבוש, ולכן אתה רואה שאפשר לנקוט באמצעים ששומרים על הביטחון, uh, גם אם יש להם מחיר של פגיעה בזכויות אדם או שחיים באותו שטח. והדבר השלישי הוא באמת הגנה על האוכלוסייה המקומית שחיה בשטח הזה. ויש שלל הוראות באמנות ז'נבה כיצד שומרים על האוכלוסייה, גם בהיבט של זכויות אדם וגם בהיבט של, כמו שאמרתי, סדר ציבורי וביטחון, זאת אומרת שיוכלו לקיים את חייהם, שיקבלו שירותים כמו חינוך, בריאות, בריאות, תקשורת וכולי. זאת הפלטפורמה שבה פועל המפקד הצבאי ביהודה ושומרון. הוא פעל שם גם בעזה. עד שנת 2005, שבה ישראל נסוגה באופן חד צדדי, פינתה גם את הכוחות הצבאיים וגם את ההתיישבות שהייתה ברצועת עזה, ובעקבות הנסיגה הזו, החד צדדית, בית המשפט העליון שלנו קבע בשנת 2008 שאין יותר לישראל שליטה אפקטיבית ברצועת עזה, על אף הפעלת המצור, שאם תרצה אנחנו נדבר גם עזה. על הזווית הזו, תכף, אבל... ואז, מה שזה אומר, שבעצם הדין הבינלאומי של דיני הכיבוש, מבחינת ישראל, כבר לא חל ברצועת עזה. זאת לא עמדת הקהילה הבינלאומית, דרך אגב, אבל ישראל פועלת בשטחי A, B ו-C, על פי... הדין הבינלאומי של דיני הכיבוש.
1: ולפני שניגע בעזה, האם אנחנו, מדינת ישראל וצה״ל, שהוא זה שמבצע בעצם את יישום המלאכה, מה שנקרא, של דיני הכיבוש, האם אנחנו עושים עבודה טובה, או שהפלסטינים באיזשהו מקום צודקים, וכל התביעות האלה למיניהן די מוצדקות?
0: באיזה מובן אתה שואל אותי אם אנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו מתקיימים... לא,
1: אם יש דיני כיבוש, ואנחנו, ויש סטנדרטים מסוימים וחוקים מסוימים, אני חושב שכן. זאת אומרת, שאנחנו, אין איזו הפרה בוטה של דיני הכיבוש, או שזה... המצב מאוד מלוכלך.
0: אני אגיד לך מה המשקל שכרגע עומד מתוך שלושת העקרונות האלה שדיברנו עליהם. קודם כול, יהודה ושומרון הם לא הם מחולקים לשלושה איזונים. נכון. שטח A, B ו-C, בשטח A יש אזרחית וצבאית וביטחונית פלסטינית. פלסטינית, בשטח B יש שליטה ביטחונית ישראלית ושליטה אזרחית פלסטינית, לפי הסכמי אוסלו, ובשטח C יש שליטה ביטחונית ואזרחית של מדינת ישראל. ישראל. הטענה המרכזית כרגע כלפי העולם מבוססת על, סליחה, מצד הקהילה הבינלאומית, מבוססת על עקרון הזמניות. זאת אומרת, ישראל, על פי הקהילה הבינלאומית ברובה, מזמן חצתה מעקרון הזמניות, זאת אומרת, הכיבוש נמשך הרבה יותר מדי שנים, והיא מבצעת, מה שאסור על פי דיני הכיבוש, זאת טענתה של הקהילה הבינלאומית, שינויים של קבע בשטח.
1: בשטח,
0: שאינם מאפשרים למעשה לשמור עליו, זאת אומרת, להחזיר אותו כפי שהוא היה. לפני שישראל תפסה אותו, ושם נמצאת לב הבעיה. כמובן שיש עדן נוסף אה, שנטענות כלפינו, טענות לאורך כל השנים, שבעצם האיזון הזה בין הצורך לשמור על האוכלוסייה המקומית לבין הצורך הצבאי של המעצמה התופסת, נוטה לטובת הצורך הצבאי שלא באופן חוקי. Um, אתה יודע שההתנחלויות הראשונות עוד uh, הוקמו לצרכים צבאיים, עד שבית המשפט העליון okay. אמר, אנחנו כבר, לא, אנחנו כבר לא שם, זה כבר לא צורך צבאי. Um, אבל, אבל uh, יש טענות כלפי ישראל על הפרות זכויות אדם בשטחים. כל הזמן. נכון. זאת אומרת, האופן שבו לפעמים הציבור בישראל רואה את הדברים והקהילה הבינלאומית הוא בפער מאוד מאוד גדול. אני חושבת שיש באמצע איזשהו איזון, איזון שהוא גם משפטי, כ- כיצד אפשר לראות את הדברים האלה. כל סיפור רצועת עזה, בעיניי, לישראל יש טענות מאוד מאוד טובות מצד המשפט הבינלאומי, שלצערי הרב היא לא עושה בהן. מספיק שימוש לאורך השנים, העניין של יהודה ושומרון הוא הרבה יותר מורכב.
1: ומבחינת, תכף ניגע בהתנחלויות, אבל מבחינת העיקרון הזמניות, זאת אומרת, איך, איך אפשר ככה מבחינת הקהילה הבינלאומית, או מכל מישהו שהוא טוען לזה שהכיבוש נמשך יותר מדי זמן? מה הפתרון הרצוי? זאת אומרת, כי בשביל פתרון צריך שניים. אז השאלה היא אם אין הסכמה עם הצד השני, או אם... בעיקר הסכמה. איך אפשר לטעון לטיעון כזה?
0: אז אתה נכנס uh, תיפה למישורים פוליטיים, ואני אחזיר אותנו אז, את הפעם אוקיי. למישור המשפטי. Um, אני חושבת שנוצרה מאז ההתנתקות אנומליה שהיא אנומליה משפטית, אבל יש לה השלכות פוליטיות מאוד מאוד דרמטיות בין עזה לבין יהודה ושומרון. ישראל, על פי... דיני הכיבוש שאני מכירה, ואולי יש שיאמרו שאני לא מכירה אותה מספיק טוב, אבל לפי דיני הכיבוש שאני מכירה, ואני לא מכירה גם מקרה היסטורי אחר בעולם, אה, לא, לא יכולה לחשב ככוח תופס יותר ברצועת עזה. אה, המצור הוא אה, אמצעי להגנה עצמית שנמצא בדיני המלחמה, ואפשר לשקול האם הוא חוקי או לא חוקי, האם הוא עומד במבחן המידתיות, הפרופורציונליות, אבל... אבל הוא לא נמצא בזירת דיני הכיבוש, כי ישראל לא יכולה לספק שירותים לאוכלוסייה הפלסטינית. היא לא הריבון, יש שם ריבון אחר שמחזיק בצבא הרבה יותר מאשר הרשות הפלסטינית. הרי לרשות הפלסטינית אסור היה להקים צבא על פי הסכמי אוסלו, והנה בעזה יש צבא שהוא צבא לכל דבר ועניין, של מנהל מבצעים, מערכות עם טילים כנגד אוכלוסייה אזרחית בישראל. זאת אומרת, המצב שם, לא תואם את דיני הכיבוש. וזאת בעצם המציאות משנת 2015. היסטורית, עזה, יהודה ושומרון, למרות הניסיון בהסכמי אוסלו לא לחבר ביניהם, מעולם לא היו מחוברות. אחת הייתה בשליטה מצרית, ואחת בשליטה ירדנית, והן לא היו יחידות שטח אחת. והנה, משנת 2005, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, והן שוב, שוב. לא יחידת שטח אחת. בעיניי... כמומחית למשא ומתן, עכשיו אנחנו זזים מהפן של משפט בינלאומי למשא ומתן, העובדה שהעולם או הקהילה הבינלאומית ממשיכה להתייחס אל רצועת עזה כיחידת שטח אחת ביחד עם יהודה ושומרון, כאשר בפועל הן מנועלות על ידי שני משטרים שונים, וזה נכון שבהסכמי אוסלו מבחינה משפטית זאת יחידה אחת תחת האחריות של הרשות הפלסטינית, אבל העובדה שבשטח, ב... בחיי היום-יום, זה כבר לא מתקיים למעלה משבע עשרה שנה, יוצרת איזשהו מחסום לאפשרות של הידברות בין הצדדים. כי מה קורה? אתה יושב לשולחן המסר מתן עם הרשות הפלסטינית, אתה רוצה להחליט
1: על... על מקום שאין להם ש... בכלל.
0: עתיד, על עתידו של הסכסוך. או על של, של, של עתידו של השטח, ושחקן אחד מרכזי לא נמצא בשולחן, ולא רק שהוא לא נמצא בשולחן, השחקן שיושב בשולחן לא יכול לקבל החלטות לגבי חלק השטח הזה. המשמעות של מה שאני אומרת זה שבאיזשהו מקום, אם אנחנו מדברים על פתרון שתי המדינות, כרגע יש שלוש, ואז מה עושים עם זה? כמו שאני רואה את הדברים ממתודולוגיות של משא ומתן, צריך לטפל בעניין של עזה, מה שאני קוראת עזה תחילה, בכדי שאפשר יהיה להתקדם לאיזשהו בכלל ערוץ הידברות על הפתרון הכולל של שתי מדינות בעתיד. כרגע זה לא המצב, ולצערי הרב, הקהילה הבינלאומית, כדי לא להסיר מישראל אחריות לגבי רצועת עזה, לא מתקדמת בכיוון הזה. ראינו ניצנים ראשונים של איזושהי הכרה בעניין הזה אחרי מבצע שומר החומות, אבל זה לא פרץ, ונדרשת פה פעילות דיפלומטית מאוד מאוד ענפה, כדי קודם כל לטפל בעניין של רצועת עזה והמשילות בה.
1: אז איפה, איפה הפער הזה בין אולי מה שאנחנו כמדינת ישראל לא עושים טוב, וזה להסביר את המצב? על ההבדל בין יהודה ושומרון לבין עזה, ולמה, אוקיי, פה המשחק הוא ככה, אבל בעזה אנחנו ממש לא, לא נמצאים במצב של דיני כיבוש, ומה אתם רוצים מאיתנו? כאילו, איפה אנחנו כושלים בניסיון ההסברתי הזה כלפי אה, מדינות העולם, שפה אנחנו בסדר.
0: א', אני חושבת שרוב מדינות העולם לא יסכימו איתך כשאתה בסדר. <laughs> אני חושבת שבעמדה הישראלית, אם מסתכלים על, על מתודולוגיית משא ומתן, אני חושבת שבעזה, ישראל בשנת 2005, עשתה צעד בכיוון פתרון שתי המדינות, כפי שהעולם ציפה ממנה, אוקיי? Okay? ובתמורה, אה, סליחה על הביטוי, אה, חטפה טילים. זאת אומרת, הקהילה הבינלאומית הייתה צריכה להכיר בסיום... הכיבוש בחלק הזה, אוקיי? Okay? Uh, כיבוש יכול להסתיים. דרך אגב, אתה יודע שכיבוש, uh, איך, הוא מס... איך הוא מתחיל, אנחנו יודעים על פי הדין הבינלאומי, איך הוא מסתיים אנחנו פחות יודעים. ההנחה של הדין הבינלאומי הוא שהוא תמיד מסתיים בהסכם, אבל מה קרה ברצועת עזה? הוא הסתיים ללא הסכם, okay? אוקיי? <אף> ואז מה דין השטח, okay? ובמובן uh, הזה, כשישראל לא קיבלה את ההכרה על הצעד שלה, זה גם תודעתית, אם אתה מדבר על תודעה, uh, ולא רק שלא קיבלה, לא קיבלה הכרה, אלא גם... קיבלה אה, רשות, אה, 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 ריבון אה, בדמות ארגון טרור שהתחיל להפעיל אה, אה, לוחמה אה, שהיא לוחמה צבאית לכל דבר ועניין כנגד מדינת ישראל. זאת אומרת, גם תודעתית, אם אנחנו מדברים על תודעה, אה, למה לך להמשיך במשא ומתן לכיוון צעד שכבר עשית, ולכאורה... Uh, uh, בעיניך הוא נתפס ככישלון, כי גם לא קיבלת הכרה וגם uh, נפתח עימות נכון. צבאי uh, מזוין כנגד השלטון שנמצא ברצועת עזה. אז במובן הזה, אני חושבת שלישראל, של- גם בגלל הטענות המשפטיות הטובות שיש לה, וגם הקהילה הבינלאומית, בגלל האופן שבו היא יכולה לראות את הדברים, אם אנחנו נעשה מאמץ טוב, אולי אני מקווה שזה כבר לא קצת מאוחר, אפשר לשנות את ה... צריך הרי, כדי לצאת מהקיבעון הזה, צריך לעשות משהו שעוד לא נעשה בעבר. נכון. וכרגע אני מרגישה שיש פער מאוד גדול בין ההסכמים הבינלאומיים לבין המצב בשטח, והפער הזה לא נסגר לאורך השנים. אני חושבת שממשלה בישראל שתשים את זה כמטרה, או שיהיה לה חשוב הנושא הפלסטיני, שם היא צריכה לרכז את המאמצים שלה.
1: אז אני... כאילו, הקדמת את השאלה שלי מקודם, ותוך כדי ההסבר שלך. אנחנו יודעים איך כיבוש מתחיל, אנחנו לא יודעים איך הוא נגמר. אז השאלה היא, האם ההתנתקות היא לא סוג של פתרון, והאם אולי, לא יודע, בבוא היום, או כשאנחנו לא, לא יכולים, לא יודע, להתמודד עם הטענות הבינלאומיות, או שבאמת, חס וחלילה, טפו טפו סנקציות וכולי, האם אנחנו יכולים להגיע לפתרון בלי הסכמה?
0: אתה יודע, בסוף, שוב, זאת שאלה פחות משפטית ופחות משא ומתנית, אז ממשלה בישראל, אם תרצה להפסיק את השליטה ביהודה ושומרון, בטח בשטחי... באופן, באופן עקרוני, ותרצה לעשות את זה באופן של מסלול של היפרדות, אף אחד לא יוכל לאכוף עליה הימצאות בשטח, אתה יודע, אין...
1: לא, השאלה שלי אם זה לא ייגמר כמו בעזה, לדוגמה. ציפי,
0: אני לא יודעת איך זה ייגמר, אני פחות עוסקת בעניינים הפוליטיים, אבל אני... מבין האפשרויות, זאת אומרת, אף אחד לא יכול להמשיך, הדין הבינלאומי לא יכול להמשיך, לחייב אותך להיות תופס בשטח. אוקיי, ה... כרגע... אה, יש מחלוקת עצומה לגבי גורל ההתיישבות ביהודה ושומרון וש... וגורל השטח והחלוקה, אבל זה כרגע גם לא נמצא, ב... לא נמצא בשיח הפוליט... הפוליטי ברמה הזו. זאת אומרת, שוב אני אומרת, אף אחד לא יכול לחייב את ישראל להמשיך לתפוס בשטח, היא גורלית למעשיה. האם היפרדות כרגע היא מעשית? זה כבר עניין כמובן פוליטי, אבל המציאות בשטח כרגע היא הרבה יותר מורכבת. כי זה פשוט נשמע
1: לי הפתרון הכי נוח במרכאות לטענה של הזמניות.
0: אבל בעזה זה היה יותר קל, כי בעזה לא היו לישראל אספירציות על השטח עצמו, במובן הזה שהיא ראתה לטווח ארוך סיפוח של רצועת עזה. מה שלא נכון לגבי, לגבי שטחי C, יש שם, יש מחלוקת בין ישראל לבין הפלסטינים לגבי חלוקת השטח, וכמובן את עניין ההתיישבות, אז, אז, אז זה מקרה טיפה, יותר, שונה, יותר שונה טיפה שונה. ושוב, על פי הדין הבינלאומי, אף אחד לא יכול להמשיך לבותך להיות שם. זאת אומרת, תרצה יום אחד לעזוב. תוכל לעזוב. הדין הבינלאומי תמיד מבסס, ודרך אגב, זה גם ההחלטות לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהן שרירות וקיימות, וזאת אחד מהחששות לגבי הקביעות של בתי הדין, בית הדין הבינלאומי לצדק, על אף שהחוות דעת שלו אינה מייעצת, שבעצם מועצת הביטחון החליטה בהחלטות 242 ו-338, שהפתרון לסכסוך הזה יושג באמצעות משא ומתן, ועל זה הדין הבינלאומי גם מושתת בסיום כיבוש, שבסוף הצדדים מגיעים להסכם שמסדיר את היחסים ביניהם ואת גורל השטח. ואחד החששות הוא באמת שהניסיון של הפלסטינים בלוחמה המשפטית הזאת הוא לבנאם את הסכסוך, זאת אומרת שלא הצדדים יחליטו כי הם מרגישים שהם אה, במשא ומתן לא השיגו אה, אה, הישגים לתחושתם, כמובן אנחנו מרגישים, ישראל אה, מרגישה אחרת, אבל... הבינאום של הסכסוך ייתן למעשה לגוף בינלאומי להחליט מה בסופו של דבר יהיה גורל השטח. זה כמובן יכול להיות מציאותי משפטית, אבל הלכה למעשה, האם זה... ישים בשטח. דבר, בדיוק, זה כבר שאלה גדולה יותר.
1: אז בעצם מה אנחנו עושים בכל המשחק הזה? אני ואתה. מדינ... <laughs> מדינת ישראל, הלוואי, אולי... יום יבוא. אבל מבחינת מדינת ישראל, הטענות שלה, איך היא מגינה על עצמה בתוך כל המשחק הזה?
0: אז כמו שאתה מתכוון למשחק המשפטי. למשחק המשפטי, כן. אוקיי, אז קודם כל, מדינת ישראל צריכה לשמור על מערכת משפטית חזקה ואיתנה, עצמאית, ראויה, שאין בה שיקולים פוליטיים, שאינה בוודאי נשלטת על ידי הרשות המבוצעת, שתגן עלינו מפני ההליכים המשפטיים האלה שמתנגדש, שמתרחשים עלינו. זה לא סוד שבעצרת הכללית ישראל היא במצב <laughs> נחות, ואני לא רואה את זה עומד להשתנות. הדבר השני הוא כמובן אופק מדיני. יש... והדברים, הם, הם קורים ומתבשלים, אבל שאלה לאן, לאן לוקחים אותם. אופק מדיני לא חייב להיות שמחר בבוקר הסכסוך ייפתר, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, שאנחנו לא ניכנס אליהם כאן, אבל בהחלט שאופק מדיני, או איזושהי ראייה בכיוון של להסדיר את עניין עזה, יכול... וייתן uh, תקווה לשני הצדדים שבבוא היום uh, אפשר יהיה להתנהל על עתיד הסכסוך. Uh, ואנחנו יודעים שלסכסוכים שהם uh, נמצאים במבוי סתום, יש נטייה לפתח אסקלציה. מבחינת... מבוי סתום מבחינת הידברות. Uh, וכאשר יש איזשהו אופק שמראה איזשהו פתרון, גם אם הוא לא פתרון קוהרנטי לכלל המבוי הסתום שאנחנו נמצאים בו אה, על סוגיות הליבה של הסכסוך, זה בהחלט יכול אה, טיפה לייצב את המצב, לשפר את, 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 את מעמד ישראל אה, בעיני העולם. אני חושבת שזה שני הדנים אה, מאוד מאוד אה, חשובים כדי... לנסות וכרגע אה, לא לגרום לעוד אסקלציה של הסכסוך.
1: מבחינת טענות משפטיות, ככה בשביל הפרק, אני קצת קראתי אה, אה, לבוא מוכן, מה שנקרא, אה, ושמעתי כל מיני טענות שונות מהצד שלנו על, אה, לדוגמה, אה, ההתנחלויות, שישראל לא מעבירה אקטיבית, אזרחים שלה הם עוברים לבד, אז זה לא, כאילו זו טענת ההגנה. או לדוגמה שלא כבשנו... מדינה שלא הייתה, לא, לא, לא הייתה, שלא הייתה שמה ריבונית קודם. ריבונית קודם. האם זה משהו שבאמת מחזיק?
0: תראה, העניין של הסיפור של ההתנחלויות, הטענה הזאת למעשה עוינה על ידי הקהילה הבינלאומית בביסוס אמנת רומא, כשבאמנת רומא, בניגוד לאמנות ג'נבה, היה... פשע המלחמה של העברת אוכלוסייה מהשטח התפוס לשטח ה... מהש... התופ... מה... מאוכלוסיית המדינה התופסת לשטח התפוס, נאמר בה שהיא יכולה לעשות במישרין ובעקיפין, בדיוק כדי לענות על הטענות האלה של ישראל, שלמעשה היא לא שולחת לשם אף אחד. וזה באמת, באמת הייתה אחד, אחד הגורמים המרכזיים לכך שישראל, שהייתה שותפה לניסוח, למשא ומתן הראשוני בניסוח האמנה, ו... לא אשררה אותה בסופו של דבר, כי uh, זאת הייתה יוזמה של מדינות ערב uh, בראשות uh, מצרים. Uh, להכניס את הסעיף הזה לתוך אמנת רומא, שלמעשה <laughs> מאיין את הטענה הזו שאנחנו uh, לא מיישבים שם במישרין, uh, בעקיפין, זאת אומרת, זה נעשה בעקיפין, ולכן המילה בעקיפין ממש נכנסה לתוך uh, אמנת רומא. לגבי הסיפור של האם יהודה ושומרון היו תחת מדינה ריבונית לפני ולכן האם הם לא שטח כבוש, הטענות האלה הן טענות לגבי המעמד הסופי של השטח מבחינה משפטית. כשאנחנו מדברים על דיני הכיבוש, וזה משהו שרציתי להדגיש גם בהתחלה, כשאנחנו מדברים על דיני הכיבוש זה, זה ההתנהלות תוך כדי... המצב שבו מדינה תופסת שטח. זאת אומרת, מה מותר לה ומה אסור לה לעשות ואיך היא צריכה לשמור על האוכלוסייה המקומית. הם אינם לוקחים בחשבון בסופו של יום מה יהיה המעמד הסופי של השטח. ושם ישראל והפלסטינים ניהלו משא ומתן, חתמו על הסכמי אוסלו, שמעמד הסופי של השטח היה אמור להיקבע בשנת 1999. זוכרים את הסכמי, uh, ועידת קמפ דיוויד עם ראש uh, הממשלה לשעבר אהוד ברק? Um, ו- וזה לא קרה. אבל דיני הכיבוש כשלעצמם, הם לא עוסקים במעמד של השטח בסופו של דבר. שם כבר נכנס הביטוי הפוליטי למילה כיבוש. מה יקרה בסופו של דבר לשטח? יש כאלה שמחזיקים בדעה כזו, יש כאלה שמחזיקים בדעה כזו, אבל זה כבר מחוץ לדיני הכיבוש. דיני הכיבוש עוסקים באיך לנהל את השטח בזמן שמדינה תופסת אותו.
1: אז שאלה אחרונה לסיום, האם היא כל... אני אומר את זה בקצת צינון, מכל השחורות האלה שאנחנו... למה שחורות? אה, אנחנו רוא... רואים בכל משבר אה, הזדמנות. הזדמנ... <laughs> נכון, את <laughs> <תדעת> מה? <laughs> אני עם <מגישה> שלך. <laughs> <laughs> האם בסופו של דבר אה, אנחנו נופתע, אני אומר כמדינת ישראל, וכל העניין המשפטי הבינלאומי הזה דווקא אולי יצא לטובתנו?
0: אז בואו נחלק את זה לשניים שוב, כי כל העניין הבינלאומי הוא, אה, הוא, הוא מורכב. יש לנו כרגע את בית הדין הבינלאומי לצדק, שם מצבנו כישראל, שוב, כן, ששם יותר אני מתכוון לשם, כאילו כמדינה. שם הסיכויים שלנו לקבל החלטות אוהדות הוא לא גבוה, בלשון המעטה. אנחנו ראינו את זה בחוות הדעת המיועצת שניתנה בשנת 2004 על בניית גדרה ההפרדה. שם סיכויינו לראות uh, פסיקה שהיא פסיקה הוגנת, uh, מבוססת, um, אני חושבת ששם uh, מצבנו יותר חלש. לגבי בית הדין הפלילי הבינלאומי, ככל ותתנהל חקירה ויוצאו צווי מעצר, uh, זאת שאלה uh, מאוד uh, מורכבת. Uh, קודם כל, זה משפט פלילי. זה משפט פלילי. יש uh, רף ראייתי, שהוא רף ראייתי של uh, מעבר לספקט סביר, והתנהל משפט, ואנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאותיו, כמובן. אני מקווה שבאיזושהי דרך uh, אנחנו לא נגיע לשם.
1: דוקטור דנה וולף, תודה רבה לך על רעיון מרתק. תודה לך תודה לספר, לכל המאזינים. היד. תודה. ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.